0: Bienvenidos al Centro Cristiano Esperanza de Valencia. Hoy, prepara tu corazón y tu vida para lo que Dios quiere hablarte en este día. Buenos días. ¿Cómo están? No sé si te diste cuenta, pero el spot lo lo habla una persona argentina. No sé si te diste cuenta del acento. ¿Sí? Yo quiero darte dos tips para hablar el argentino correctamente. Que bueno, ya me lo olvidé un poco porque llevo 17 años en España. Pero yo veo que en España todo el mundo nos intenta imitar. Entonces yo te voy a explicar cómo se imita... Una... Oh, ¿Cómo se imita? No. ¿Cómo se habla argentino? ¿Tor... ¿Escucharon la palabra torbellino? ¿Sí? Es muy importante que la L y la Y tú la pronuncies con mucho aire. Tú tienes que hacer... Como te quedas... Y lo siguiente, el segundo tips, bien, va por ahí, es tienes que estirar las palabras. Torbellino. ¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿Sí? Entonces yo quiero que le digas a la persona que está al lado, torbellino. Bien, sale bien el acento argentino. Probemos otra palabra. Pollo. Lluvia. Yo soy. Eh. Me siento en casa de repente. Hace unos años fui a Argentina y, y eh, me, me flipó una cosa, que es cuando llegué al aeropuerto, de verdad, literalmente, yo lo que escuchaba constantemente era... ¡Shh, shh, 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 shh. Y yo le digo a mi esposo, ¿qué pasa acá? Es verdad, los argentinos somos muy exagerados para hablar. O sea, hola, ¿cómo estás? Yo soy Araí, mucho gusto. Somos como muy exagerados. Y me pasó ir a mi país y darme cuenta que nuestro acento es muy exagerado. Pero si algún día me saludas y quieres parecer argentino, así por gracia, es esto. Las Y, las L, las pronuncias con mucho aire y estira las palabras, tipo italiano, no igual, pero tipo italiano, y ya te pareces un poquito argentino. Y después tiene que estar el, el flow. Todos lo hacemos con, eh, con las manos, hay que hablar con las manos. Esto es así. ¿O no? Eh, ¿Qué pasa, Pip? Como si fueras medio rapero. Así habla un argentino. Bien, clase. ¿Quedó claro cómo hablamos los argentinos? Bien. Cuando vienes a España, lo que escuchas es... Porque es una, una S, un sonido Bueno, yo es que presto mucha atención a los sonidos Pero mira, en esta mañana quiero compartir contigo La tercera parte de la, de la serie Íntimo y Eterno Y yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la posibilidad De estar el domingo pasado aquí Levante su mano Vale, mira a tu alrededor las manos No, deja la mano arriba Mira alrededor Todos los demás estaban en las fallas No, no, no levanta la mano, levanta la mano ¿Eh? Todos esos petardos que escuchabas toda la mañana, en la noche, cuando estábamos nosotros aquí adorando a Dios Ellos eran los que tiraban los petardos El domingo pasado nos adelantamos un día, pero estuvimos celebrando el Día del Padre Y es un día muy especial eh, Algunos tenemos todavía la oportunidad de tener a nuestro papá eh, Yo no lo tengo cerca, pero lo tengo vivo y eso ya para mí es un privilegio este, y celebrar el Día del Padre Yo tengo el único problema De que lo tengo que celebrar El de España y el de Argentina Menos mal que está lejos Y no tengo que dar doble regalo Pero el domingo pasado Néstor, nuestro pastor Estaba compartiendo Sobre la paternidad de Dios Yo no sé si te acuerdas un poco Pero si no estuviste Yo quiero que sepas Que tenemos un recurso Que está a tu disposición Que son nuestros podcasts Y tú puedes durante la semana Ir y escuchar los podcasts Y escuchar la predicación Del domingo pasado Así que si no lo hiciste Está disponible para ti. Lo puedes buscar en tu aplicación de podcast. Pero Néstor estuvo compartiendo sobre la paternidad. Y yo esta semana estuve hablando con algunos de ustedes. Y, y escuchaba un poco de cómo esa predicación había tocado nuestro corazón. Porque quieras o no, tu papá ha sido bueno o quizás tu papá no estuvo. Cuando hablamos de padre, toca nuestro corazón. Porque la realidad es que la aceptación de una persona, la identidad de una persona... Viene de la figura paterna. Y muchos de nosotros todavía tenemos cosas pendientes con, la, con nuestros padres. Yo creo que la predicación del domingo pasado fue muy especial. Y yo soy una persona que, que intenta no quedarse con las cosas y pedir, preguntarle y pedirle a Dios que me ayude a superar eh, mis problemas o, o aquellas cosas que me van medio traumando. Y yo creo que tuve una etapa en mi vida difícil... Con la figura de mi papá. Mi papá es un hombre increíble. Incre bueno, algunos de ustedes lo conocen, no han escuchado predicar. Es un hombre genial, pero es mi papá. Y aunque sea un hombre genial, es mi papá. Y quieras o no, en convivencia eh, siempre hay problemitas. Sobre todo cuando vos sos la única mujer. No sos la mayor, sos la del medio. Le salís súper independiente y loca, como salí yo. Este, y él esperaba una princesita. Yo me acuerdo que de pequeña me ponían falda y yo debajo un pantalón porque yo estaba todo el día colgada de los árboles y ellos esperaban que yo fuera muy fina, y no le salí muy fina, pero le salí buena. Y, y hubo un momento en mi vida donde empecé yo a, a decidir ciertas cosas y entré en una crisis con la figura de mi papá. Entonces yo quiero empezar contándote lo que yo viví con 14 años. A los 14 años yo estaba en mi iglesia sentada en la última fila porque era adolescente yo admiro a los adolescentes que se sientan acá adelante porque en mi iglesia en Argentina nos sentábamos atrás y como no había móviles nos pasábamos papelitos ese era nuestro whatsapp de, de la época papelitos para poder charlar o para ver el chico que te gustaba amor a mí no me gustaba nadie yo mi corazón y mis ojos solo en ti desde pequeña aunque no te conocía pero estábamos celebrando Semana Santa eh, y me encanta Semana Santa y yo recuerdo que en mi iglesia teníamos una costumbre que era celebrar la Pascua judía. Lo hacíamos como lo hacían los judíos. Traíamos un pastor judío que me acuerdo que la esposa se ponía una no sé una cosa que era se veía bonito en ella. Evidentemente me lo pones a mí me quedaba ridículo. Pero y venía con una copa. Y, hacíamos, y comíamos pan sin levadura y era todo emocionante lo hacíamos al principio cuando éramos una iglesia de este tamaño de repente en la iglesia éramos 600 una copa para 600 estamos eh, toda la semana celebrando y toma, tratando de to tomar un poquitito ¿no? así que estábamos celebrando Semana Santa yo me había sentado atrás y recuerdo que era mi papá el que estaba predicando y él habló sobre Jesús y la cruz un mensaje que yo había escuchado mil veces pero él dijo una cosa, Yo dice, vamos a participar de la cena y yo quiero que participen de la cena aquellos que entienden lo que Jesús hizo por ellos en esa cruz. Una frase que escuchaste mil veces en tu vida. Pues Yo quiero decirte que yo estaba sentada en, en una silla atrás y me acuerdo que me puse, no me vas a ver, pero me puse así. Cuando te piden, vamos a orar y vos tendés a agacharte, yo me acuerdo que me agaché, cerré los ojos y lo único que podía ver era a Jesús en la cruz Como... y, y era flipante porque yo veía cómo Jesús me miraba y era, no, no sé cómo explicártelo porque lo tienes que vivir, pero Jesús me miraba y me decía, es por ti Ani entonces yo empecé a llorar tanto que creo que de ahí a hoy jamás en mi vida he llorado tanto en la presencia de Dios ¿Viste cuando lloras que, que se te mete como el pecho para adentro? Que no, que no. Que tratás de llorar bajito porque si no todo el mundo te escucha y te sale más fuerte y feo en plan sonido de vaca. Y yo estaba atrás y tratando y, y uno se... Yo qué sé, mis amigos se estaban molestando y yo estaba ahí y yo no entendía ni por qué estaba llorando. Pero lo único que sí sé es que ese día yo entendí la cruz. A los 14 años, sentada en mi iglesia... Yo entendía Jesús. Y, y ¿sabes qué? Ese día yo dije, ¡Ostras! Es, Jesús es impresionante. Yo ni loca. Voy a la cruz. Pero Él fue por mí. Entonces yo empecé desde esa edad a prestar atención quién era Jesús. A mí la gente que hace cosas que nadie hace, la gente arriesgada que cree en algo ciegamente y lo defiende al punto de morir, me flipa. Hay mucha gente que es así, pero Jesús es máximo. Entonces yo empecé a observar a Jesús. Y a lo largo de los años, como a los 17 años, yo entré en una crisis. Porque la figura de Jesús era de una manera y la gente en la iglesia era de otra. Y yo no sé si te ha pasado, pero casi todos los cristianos pasamos por esa etapa. Y yo decía, esto a mí no me cuadra. Acá hay algo, lo llaman hipocresía, como lo quieras llamar, pero a mí hay algo que no me está cuadrando. Jesús dice y enseña tal y tal cosa, y en mi iglesia la gente hace tal y tal cosa. Lo había entendido mal, yo pensé que yo tenía que mirar a Jesús y a través de Jesús filtrar a todos los demás. Y no es así, no es para eso que tú entiendes la cruz. Pero entré en una crisis muy grande y me fui de la iglesia. La hija del pastor, de un pastor muy reconocido, un hombre maravilloso, con mucho éxito ministerial, yo me fui... Y cuando vos me preguntabas por qué, y la gente en la calle, porque ya sabía quién era, me preguntaba por qué yo no asistía a la iglesia, y yo le decía, yo no puedo negar a Dios y su presencia, pero yo no creo en la iglesia. Atiende por si es importante. Si tienes tu móvil aquí, ponlo en silencio, por favor. Pero y yo le decía eso, yo creo en Jesús, creo en Dios, he sentido su presencia, porque la verdad es esa, pero no creo en la iglesia. Y entré en una crisis. Y yo recuerdo que, bueno, entre eso estaba entre España y Argentina, porque yo vengo a España desde que tengo 14 años. Pasaba una temporada aquí, otra en Argentina, otra en España, otra en Argentina. Y hubo uno de esos viajes que vine aquí que era final de año y era la fiesta de Nochevieja. Y vino un pastor con una copita de no sé qué era. Y brindó conmigo y me dijo, Ani, yo ya llevaba casi tres años, yo tenía 19, 20 años ya, casi tres años fuera de la iglesia. Me dijo, Ani, brindo por... Que este realmente sea un año diferente. Y se fue. Y yo creo que eso se lo dijo a todo el mundo en esa fiesta. Pero a mí, ¿viste? Cuando algo te... Y yo le brindé y ahí me quedé. Que sea realmente diferente. Entonces, yo realmente lo tomé, esa palabra. Y al otro día me fui a mi casa, frente al espejo. Yo cuando quiero hablar con Dios, no me preguntes por qué, pero me voy a un espejo. Es como decir, no sé y me puse a hablar con Dios y le dije Señor yo quiero que sea un año diferente y en ese momento a los 19, 20 años es donde Dios entró en mi vida porque yo había entendido la cruz y había entendido Jesús pero yo no conocía mi identidad y quién era en Dios mi gran crisis en la iglesia fue que yo siempre fui diferente que estaba más loca que ninguno ¿Y sabés lo que todo el mundo me decía? Ani, para que Dios te use vas a tener que cambiar. ¿Te dijeron eso alguna vez? ¡Ja! Los que estamos locos, ¿verdad Alex? Para que Dios te use tenés que cambiar, porque es como que los cristianos teníamos un molde. Y los cristianos no tenemos un molde. Los cristianos tenemos principios de vida. Y eso es muy diferente. Y entonces mi crisis con Dios era, Dios, ¿vos me diste esto y todo el mundo me pide que lo cambie. Entonces a los 20 años Cuando yo le pedí a Dios Que fuera un año diferente Dios entró en mi vida Y me empezó a hablar Y fue la primera vez Que yo entendí La paternidad de Dios Fue la primera vez En mi vida Que Dios papá Me dijo Hija Yo te creé así quita como estás Y no te quiero cambiar Te quiero moldear Porque tu locura La voy a usar Para llegar a gente Que otros no llegan Y Dios me empezó A hablar más Y me dijo Ani te dice artista. Desarrolla tu arte. Porque mi lucha era, hubo una época donde la iglesia, el arte, no era tanto como ahora. Y yo recuerdo que en mi charla con Dios y Dios empezó a sanar mi corazón, Néstor decía algo muy importante en la predicación del domingo pasado. Un buen padre sabe ver la diferencia entre un hijo y otro. Sabe ver cuál es tu esencia y la ama. Y aunque te equivoques te dice, hija, Estoy orgulloso de vos. Dios me dijo eso. Después de tres años de estar haciendo cualquier cosa con mi vida. Dios me dijo, Ani, te amo. Estoy orgulloso de vos. Orgulloso, perdón. Orgulloso porque es argentino. ¿Vale? Estoy orgulloso de vos. Me encantás. Hay cosas que trabajar. Pero me encantás. ¿Y sabes qué me dio eso a mí? Identidad. Y a partir de ese momento... Cuando yo entendí la cruz y entendí mi identidad, nada de lo que otra persona pudiera decir de mí me hacía dudar de lo que Dios ya me había dicho. Así que la paternidad de Dios es muy importante. En Juan 1.12 dice, Mas todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Yo quiero decirte que tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Y que lo que tú eres no lo definen las circunstancias, ni lo definen tus papás, vamos a llamar naturales o biológicos. Mi papá es maravilloso, pero había una carencia en mí que él no me podía dar, que se llama identidad. Entonces yo encontré mi identidad en Dios. A los 20 años. Por eso yo siempre digo que yo me convertí a los 20 años. ¿Me convertí en quién? En quien Dios decía que era. Dejé de hacer y ser lo que todos los demás esperaban de mí. Y empecé a hacer aquello que Dios esperaba de mí. Con, entendí mi propósito. Mi propósito yo lo encontré en la cruz. El propósito que tenemos... Y esto es para todos, no es para los pastores. Es para todos. Es seguir a Jesús y ser como fue Jesús. Así que de repente yo me encontré a los 20 años... ...entendiendo la cruz... ...con propósito de vida... ...sabiendo quién era... ...súper pilas... ...a por todas... ...yo siempre fui una persona muy apasionada... ...los que me conocen se darán cuenta de que soy muy apasionada... ...como todo buen argentino... ...somos exagerados y apasionados... ...pero de repente como a los 24 años... ...no tuve una crisis... ...pero sí me di cuenta... ...que lo que estaba haciendo le faltaba algo... ...le faltaba algo... ...yo tenía propósito... ...tenía identidad... ...había entendido a Jesús... Había entendido que Dios era mi papá y un papá como Dios te defiende y te cuida. Un papá tan poderoso como lo es Dios no va a permitir que nunca te falte nada, pero tampoco te va a dar cosas de más si te hacen daño. Así es Dios. Pero me faltaba algo. Como a los 24 años ya llevábamos casados, como dos años y medio. Nos estábamos mudando a Valencia porque antes de venir a Valencia nosotros vivíamos en Gandía y a mí me empezó a faltar algo. Y de repente yo encontré en la Biblia esto. Te lo quiero leer. Juan 16, del 7 al 8, dice. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, dice Jesús. Porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El versículo 13 dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad... El Espíritu Santo. Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga. Y os anunciará las cosas que están por venir. Y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará conocer a vosotros. Y yo de repente me encontré con esto. Y Jesús le está diciendo, no te preocupes, yo me voy. Porque los discípulos estaban un poco desesperados esto de que Jesús fuera a la cruz, se fuera, ¿qué hacemos? Y le dice: no se preocupen, ahora viene el Espíritu Santo y les conviene que yo me vaya porque viene Él. ¿Y sabes lo que va a hacer el Espíritu Santo? Va a agarrar lo que yo tengo, que fue dado por el Padre y te lo va a dar a ti. Entonces yo cuando leí esto, yo entendí que la herramienta más grande que nosotros tenemos en este mundo es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo trae el cielo a la tierra. El Espíritu Santo es la herramienta que tenemos para vivir esa vida sobrenatural de la que siempre queremos o hablamos. El Espíritu Santo es la herramienta en esta tierra para conocer las cosas del cielo. Es por eso que necesitamos tiempo en intimidad en la presencia de Dios. Y es de lo que yo te quiero hablar hoy. Esto está acoplando un poco aquí adentro. Yo te quiero hablar de intimidad. Te quiero hablar... De lo que transformó mi vida totalmente. Te voy a hacer tres preguntas y para estas tres preguntas vamos a hacer una cosa. Tú vas a pensar la respuesta y cuando yo cuente tres, tú vas a decir la respuesta en voz alta, sin vergüenza, sin vergüenza, sin vergüenza, ¿ok? ¿Se entendió la acentuación? Vale. Pregunta número uno, fácil. Esto todo el mundo. Vas a ver la cara, vas a notar. Como cuando yo haga la pregunta, la gente empieza a sonreír. Porque este tema le encanta a todo el mundo. Dice, ¿cuál es tu restaurante favorito? Mm, y a las doce y media del mediodía este tema... Piensa, ¿cuál es tu restaurante favorito? No, mires al de al lado, tiene que ser el tuyo. Tu restaurante. Puede ser McDonald's. Puede ser. ¿Tienes claro tu restaurante? No lo tienes que hablar con nadie, háblalo contigo mismo. ¿Tienes claro tu restaurante favorito? Bien, voy a contar hasta tres Y lo vas a decir con todas tus fuerzas Uno, dos y tres ¡Ay! No escuché ninguno <risa> Mira que tengo buen oído ¿eh? Una vez más Uno, dos y tres Espera, ¿escuché McDonald's? ¿Quién fue? Yo. ¿Escuché McDonald's? No se hagan ahora los finos que como sushi ¿eh? ¿Alguien dijo McDonald's? ¡McDonald's! ¡Jessie! pero vos sos enfermera, vos sabés lo que hace bien al cuerpo y vale no, no me importa, no importa sabiduría, bien vos también, McDonald's ¿quién levantó la mano acá? Ella, ella tienes claro cuál es tu lugar favorito para comer ¿verdad? a mí me encanta, a mí me encanta el sushi club que está frente a las ciencias y las artes hay que ir una vez al año porque vale muy caro pero bueno, me encanta, si alguien me quiere invitar 14 de junio, cumplo años me encanta el sushi, no me inviten todos a sushi porque voy a terminar harta del sushi pero ahí hay un dato importante. Apunte en mi cumple y apunte, apunte en mi lugar favorito. Pregunta número dos. ¿Estás preparado? Y acá van a sonreír las chicas. ¿Cuál es tu tienda favorita de ropa? ¡Ay! Esta sí que me la sé. ¿Tienes clara tu tienda favorita de ropa? ¡Qué rápido! La tienda la tenemos más fácil que el restaurante donde nos gusta comer. Los chicos están pensando. Y a mí la ropa me da igual. No te creas eh, que los chicos hoy se peinan más que nosotras. ¿Tienes claro? Cuento hasta tres y me dices tu tienda favorita? Uno, dos y tres. ¿Estradivario por aquí? El corte inglés. Y claro, Estradivario es de los 25 para abajo y el corte inglés ya tenés trabajo, puedes ir al corte inglés. Bien, te voy a hacer tu tercera pregunta. Esta pregunta no es necesario que me des la respuesta en voz alta, pero la voy a hacer. La primera pregunta fue, ¿cuál es tu restaurante favorito? La segunda pregunta, ¿tu tienda favorita de ropa? Y ahora te voy a hacer la tercera pregunta. ¿Cuál es tu lugar favorito para encontrarte con la presencia de Dios? Capaz que necesitamos un poquito más de tiempo. ¿Tu lugar favorito? Para encontrarte con Dios No vale la iglesia Tu lugar favorito, no nuestro lugar favorito Tu lugar De intimidad Es el lugar donde Estás tú y Dios Y nadie más La pregunta que te hago es si tienes Un lugar favorito O si necesitas encontrar Ese lugar favorito Esta iglesia no puede ir al siguiente nivel Sin personas llenas de unción esta iglesia no puede ir al siguiente nivel sin personas llenas de la presencia de Dios. Porque una iglesia sin unción, una iglesia sin presencia de Dios, ¿sabes lo que es? Un club social. Un club social. Y para que nuestra iglesia sea usada por Dios sobrenaturalmente necesitamos vivir una vida de intimidad con Dios. Intimidad con Dios. No somos un club social. Yo no sé si te has dado cuenta que nuestra iglesia está creciendo. Y viene un montón de gente con necesidades emocionales y espirituales. ¿Y sabes que Yo no llego a todo el mundo. Yo no llego a saludar ni a la mitad los domingos. A orar por todos. ¡Ostras! Dios te quiere usar a ti. Como el canal para bendecir al otro. Pero si no tenemos intimidad con Dios, es imposible que estemos atentos a los demás porque es el Espíritu Santo de Dios el que vos estás en un lugar y te detona y te dice Martín necesita algo Martín está pasando un mal tiempo necesita que ores por él es el Espíritu Santo el que hace eso y para eso necesitas pasar tiempo con él para conocer su voz necesitas pasar tiempo con él ¿tú te has dado cuenta cuando llora un niño ahí atrás y de repente la mamá está acá adelante y hace y tú dices ¿cómo sabe? mira no me preguntes cómo, pero si hay 50 perros y ladra el mío, yo sé cuál es. Uy, es Rocky. No me preguntes cómo. No sé qué pasa con los oídos. Ahora entiendo a las madres. <risa> entiendo a las madres, por favor. Bueno, el mío la verdad que dentro de todo se parece a mí. Es rubio, flaquito, orejón. Se parece <risa> mucho a mí, la verdad. Pero para poder escuchar, la voz de Dios... Necesitamos pasar tiempo en intimidad... Y cuando tú pasas en, tiempo en intimidad con Dios... Empiezas a conocer y entender su voz... Entonces yo tengo un síntoma... En mi cuerpo... Que me muestra... Que el Espíritu Santo me está querando, queriendo mostrar algo... Es como un frío que me recorre... De arriba a abajo... No sé por qué... Pero es la forma en que Dios me dice... Ani, yo te quiero hablar... Entonces yo dejo de hablar... Y lo empiezo a escuchar... Y me pasa cenando con alguien... Me pasa en la iglesia, me pasa en la calle, me pasa en cualquier lugar. Cuando el Espíritu Santo me quiere mostrar algo de alguien, me incomoda y me hace sentir como un frío que no lo siento en ningún otro momento. Y yo, en la intimidad, es donde descubrí que era su forma de llamarme mi atención. Susi, ¿tienes por ahí la alfombra? Te voy a mostrar. No vas a entender nada, pero yo quiero decirte que una alfombra parecida a esta pero esta está más limpia, porque no está mi perro encima. Cambió mi vida. Cuando yo tenía 24 o 25 años, hace un rato te decía que entré en una crisis, porque yo entendí el propósito de Jesús, la cruz, y Dios se reveló a mi vida como papá y me dio identidad. Pero yo me di cuenta que me faltaba algo. Y entonces yo empecé a leer la Biblia, y leía la Biblia, y leía la Biblia, y me encontré con Primera de Corintios, cuando empieza a hablar de los dones espirituales. Y llegó a mis manos un libro que realmente cambió, mi intimidad con Dios, que se llama Buenos Días, Espíritu Santo. No sé si lo has leído, pero si no, léelo. Sin volverte loco. Léelo con el corazón correcto. Y yo recuerdo que en ese libro empecé a leer el testimonio personal de la persona que escribe ese libro. Y dice, yo llegué a un momento en mi vida donde todo lo que tenía era bueno, pero me faltaba algo más. Entonces yo empecé a encerrarme en mi habitación. Y me ponía de rodillas. Y no me movía de ahí hasta que Dios me daba lo que le estaba pidiendo. Entonces yo dije, vamos a ver si funciona. Yo en mi casa tengo tres habitaciones. Esa es mi habitación. Esta era la habitación de música. Teníamos pianos y cosas y un sofá y una alfombra. Y esta es la habitación de invitados. Entonces yo elegí mi habitación del medio y esa era mi habitación. Yo la decoré como a mí me gusta. Y me compré una alfombra, un poquito más grande que esta, de color verde, muy parecida. Y yo recuerdo que empecé a hacer una cosa. Pasaba horas adentro de esa habitación, arrodillada en la alfombra. ¿Sabes que en los primeros días no pasaba nada? Y yo estaba ahí, porque quiero decirte que pasarte horas de rodillas es básicamente incómodo. Yo no sé si lo has hecho. Y es una alfombra, no es un colchón. ¿Sabes? Es alfombra, suelo, es duro. Mis rodillas son muy huesudas. Entonces yo me pasaba horas, horas. Y oraba, y un rato oraba, y después me daba sueño. Y yo, ¡ay, estoy llorando horas horas, horas, y yo le pedí a Dios, Señor, dame algo más. Y horas y, y me ponía así. Ya lo último, ¿viste? Cuando ya tus rodillas están medio, es más acostado que... Quiero decirte que descubrí un montón de posturas para estar de rodillas. Y ya al final, en los últimos días, cuando... Yo no recibía lo que estaba buscando, ya no era una oración, Señor dame. Ya empecé a llorar. Digo, Señor, vos me dijiste que yo soy tu hija, que me vas a dar todo, que pidamos y que vos abrís las puertas. Y estoy acá pidiéndote lo que dice Corintios. Y yo recuerdo que hubo un día donde la presencia de Dios bajó. No hay ninguna experiencia más maravillosa que esto. Ninguna experiencia más maravillosa que la presencia de Dios. Y yo recuerdo ese día cuando la presencia de Dios bajó. Y yo no podía parar de llorar. Yo recuerdo que mi esposo a veces abría la puerta y me veía tirada y se iba. Entonces yo me di cuenta que eso transformó mi vida Y yo al otro día me fui a la alfombra Me fui a la alfombra otra vez dije Señor Yo no quiero pasar ningún día de mi vida Sin experimentar esto Tu presencia Y hubo un día donde Llegó a mi casa un pastor Salomón, ¿te acuerdas? Gracias Y me dijo Ani yo sé que Dios te está dando algo. Yo sé que Dios te está dando algo diferente. Y me dice, yo te pregunto una cosa, ¿tú hablas en lenguas? Yo le digo, no. Todavía no. <ríe> ah, por eso voy. Y me dijo, vete a donde tú busques de Dios. Y no te levantes de ahí hasta que Dios te haya dado eso. Y yo estaba hablando con este hombre a las dos de la mañana. Al otro día teníamos que ir a a dar unas conferencias, trabajábamos en una escuela, en un ministerio. Y yo me acuerdo que me fui y empecé a hablar en lenguas. Y él se vino conmigo. Y él empezó a hablar en lenguas conmigo. Y, y yo estaba súper emocionada y me fui a dormir. Me acuerdo que mi esposo ya estaba durmiendo y yo fui, y Néstor, Néstor, te quiero mostrar algo. Hablo en lenguas. Y le hablé un poquito. Estaba súper emocionada, súper emocionada. Entonces empecé y me fui a dormir, me dormí con los ojos así hinchados de tanto llorar. Y al otro día cuando me levanto le digo, buenos días, mi esposo, tomamos café. Estaba este pastor y me dice, Ani, ¿ya hablaste en lenguas hoy? Y yo digo, no, pues vete <ríe> a tu lugar. Y no pases un día sin hablar con Dios, sin experimentar su presencia de una manera totalmente plena. ¿Sabes qué? Yo no te estoy hablando de puntualmente de un don espiritual, como es el don de lenguas. En mi caso, que soy mujer y me gusta hablar, y además me encanta la adoración y me encanta orar y me encanta expresarme, el don de lenguas es una herramienta. Cuando a mí ya no me quedan palabras, mis lenguas empiezan a surgir. Es cuando digo, "Señor, te doy todo lo que tengo." Y no te estoy hablando de un don. Te estoy hablando de una actitud entonces yo decidí a partir de ese momento en mi vida que siempre iba a tener un lugar de intimidad con Dios mientras vivía en esa casa fue mi alfombra y yo me levantaba y me iba a la alfombra y Dios me revelaba cosas nuevas después me mudé de casa tuve que buscar otro sitio después me mudé otra vez tuve que buscar otro sitio Volví a mi casa donde estoy ahora, la casa de la alfombra, y hoy ya no es una alfombra porque la alfombra la tiré, porque la unción no estaba en la alfombra. Hoy es otro lugar, pero he entendido el principio. Para poder recibir lo que está en el cielo, necesitas pasar tiempo de intimidad con Dios en su presencia. Cuando tienes un encuentro real con la presencia de Dios Eso lo recuerdas todo el día ¿O no? Lo recuerdas toda tu semana Y capaz que un mes después todavía estás hablando de eso Yo quiero decirte que eso no se vive en un congreso Eso se vive en tu casa, en tu intimidad La presencia de Dios es lo que transforma todo El Padre te da identidad Jesús te da propósito Pero es el Espíritu Santo quien te empodera para llevar a cabo ese propósito Y para caminar Conforme a la identidad que Dios te dio Es la presencia de Dios Eso que tú esperas Diferente Que hace que algunos entren en un lugar Y la atmósfera cambie Se llama presencia de Dios Y yo quiero decirte que la unción no se inventa La unción es presencia de Dios En una persona Y eso no te lo puedes inventar ¿Lo tienes o no lo tienes? Y la unción de Dios no se recibe en una reunión de iglesia. La unción de Dios se recibe en tu intimidad con Dios. No en tu intimidad con Dios, tu esposo y tus hijos haciendo un devocional familiar. Tú y Dios, para ser mejor esposa, tú necesitas tener tu alfombra. Para ser mejor esposo, tú necesitas tener tu alfombra. Porque cuando tú pasas un momento con Dios... Y le expresas tus ideas. Y le dices, Señor, mi esposo me tiene harta. ¿Cuántas veces se lo dijiste? No, yo nunca, jamás. Jamás. Y entonces aparece Dios papá y me dice, hija, lo elegiste vos. Así que, apechugue. Y llega el Espíritu Santo y me dice, Ani, es verdad, tenés razón, Néstor, tiene sus cosas. Hoy tengo el micrófono yo, se nota, ¿no? La venganza es terrible. Pero tú, ¿qué? ¿Cuántas veces le das una palabra de afirmación? Esposas, estamos aquí para impulsarlos a ellos. Estamos aquí para descubrir cuáles son sus virtudes y sus defectos y no machacarlos en sus defectos, sino acentuar sus virtudes y llevarlos más allá. Esposos, ustedes lo tienen peor aún. Porque no solo nos tienen que impulsar y ayudarnos a alcanzar todo eso que Dios planeó para nosotros, sino que encima nos tienen que tratar como vasito frágil. ¿Tú sabes lo que es un vasito frágil? Por lo tanto, como hablas, es muy importante. No la palabra que dices, a veces el volumen que usas. Ya no es palabra o volumen, ¿cómo la miras? A Dios, Dios a nosotros no nos pide eso, se los pide a ustedes, muchachos, tienen más trabajo. Se lo hubieran pensado antes de casarse. Pero te quiero hacer un par de preguntas más. ¿En qué lugar, cuál es tu lugar donde tú experimentas el poder de Dios? Y te vuelvo a hacer la pregunta de antes, ¿cuál es tu lugar favorito para encontrarte con la presencia de Dios? Emils enseguida que hice la pregunta me dijo mi cuarto. Yo sé que eres una mujer que pasa tiempo con Dios. Se nota en un abrazo que das. Pero yo te pregunto a ti y a todos los que estamos en esta iglesia, ¿cuál es tu lugar favorito para pasar tiempo con Dios? ¿La banda está preparada? ¿Cuál es tu alfombra? Emil se tiene alfombra Ahora no, te... Ahora no vayan todos a comprar alfombras a Ikea Por cierto, desapareció una alfombra de aquí ¿Alguien se llevó la alfombra de la iglesia? Ahora estoy entendiendo Alguien se adelantó al mensaje y se llevó la alfombra del Salón 3 ¿Cuál es tu alfombra? ¿Cuál es tu lugar de intimidad con Dios? Cuando tú tienes un lugar de intimidad con Dios, Dios transforma todo lo que eres. No me vengas a dar la excusa de no, yo soy así. Cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, de su unción, se nota hasta en las palabras que usas. No necesitas ponerte en postura de orador, sacar tu mano de poder. No, esos son los superhéroes. Iron Man es que... Tú necesitas ser tú, en como tú eres, pero lleno de poder. Porque es verdad, y en esta iglesia hemos hablado de esa cruz tantas veces, cuántas veces te hemos hablado de la paternidad de Dios, cada año que es el Día del Padre, hablamos de que Dios es tu papá, que te escogió, eso lo hablamos siempre. Pero hay un punto más que se llama Espíritu Santo, que es el que te empodera. Iglesia. Dios tiene grandes cosas para nosotros como familia ¿Lo crees? Yo lo creo Pero no lo podemos llevar adelante sin unción No es un club social nuestra iglesia Nuestra iglesia es un lugar lleno de personas Que dependen solamente De la presencia de Dios Yo no sé cómo es tu intimidad Pero necesitas dar un paso más cuando tú vengas a esta iglesia y levantes tu mano Y cantes una canción de adoración Que salga poder Que cuando tú vas a orar por una persona Que tiene una necesidad o alguien triste pasa a tu al lado, que el Espíritu Santo te hable Y digas, hey, no te preocupes Yo quiero orar por ti Que no tengas que decir nada Y un abrazo Manifieste la presencia de Dios A cada persona que tengas al lado Que en tu trabajo O en tu gimnasio, donde tú pases tu día te digan tú tienes algo diferente Y tú puedas decir Si yo te contara de mi alfombra Yo quiero invitarte a ponerte en pie Yo quiero decirte que las personas que logran una intimidad extra con Dios Son valientes No son conformistas Aprenden a ser disciplinados las personas que tienen intimidad con Dios Son personas que no son igual a los demás Sino que están dispuestos a pagar el precio Y yo me pregunto ¿Cuántas personas así hay en esta iglesia? Yo estoy dispuesta ¿Vos estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a tener tiempo con Dios? Decirle Señor yo quiero más No quiero solo lo que tengo No quiero entender solo la cruz Te doy gracias por eso Pero yo quiero Quiero que lo que el Espíritu Santo, tu presencia, conoce y sabe de ti, que me lo dé a mí. Y ahora en tu lugar comienza a orar con tus propias palabras. Y ahí mismo con tus propias palabras. Comienza a decirle Señor yo necesito más de tu presencia Cuando estás pasando tiempo en intimidad con Dios Nadie habla por ti, hablas tú Así que ahí donde estás Con tus propias palabras Si realmente quieres experimentar algo diferente en la presencia de Dios Comienza a hablar con tu papá que está en el cielo Señor Yo quiero tu presencia en mi vida